0: 哎、欸，我要老实说，是会想吃减糖的人，百分之九十八，
1: 九十八哦，这么精准，<笑>都
0: 是为了要减肥。
1: 当然呢、啊，不然呢、啊？<笑>美食界的真相就在这里，准备好与我们一起品味、探索并挖掘所有关于美食、餐厅和海鲜的秘辛吗？请听《瞎聊厨房》。Hello， 大家好，我是夏夏公主。大家说减肥哈，就是七分吃三分动哈，所以都会寻糠寻胖啦，就是讲很多就是奇怪的减肥方式哈。但是其中不外乎最常听见的就吃减糖料理哈。那不论是外食或在家里自己煮，都很在意这个糖分的摄取量哈。但是我刚刚说的这个糖呢，不是只是米字边的糖，还有有字边的糖哈。那个魔鬼藏在细。节。到底减糖是什么意思呢？就是希望减少这个日常生活中。碳水化合物的摄取，特别是精致淀粉啊。但是除了精致淀粉之外，应该还有其他的食物也有含糖哈。今天我们就邀请到这个减糖的料理专家哈，这个老师非常厉害哦。他的脸书粉丝专业上面也分享他的低糖世界哦。那除此之外，他也出了一本减糖甜点的书籍哈。那我们来听听他的故事，告诉大家怎么来减糖吧。我。我们欢迎花花老师。Hello，
0: 大家好，我是花花。
1: 哎，老师怎么会踏入这个减糖的世界啊？<笑>怎么会大笑一声？什么意思？
0: 哎，我要老实说，是会想吃减糖的人百分之九十八，
1: 九十八哦，这么精准，都
0: 是为了要减肥。当然
1: 呢、啊，不然呢、啊
0: ，就是真的为了健康而吃减糖，真的是非常非常少数的。那当然，我也不意外，我也是那个九十八
1: 。那以前老师很胖吗
0: ？呃，最胖的时候应该六十四到六十六吧。
1: 胖的程度会跟身高有点关系，不然我们讲体脂好了
0: 。体脂肪哦，那很惊人呐、啊，就是三十六到三十八，超级
1: 惊人。<笑><笑>對,對,对对对，<笑>那呃，可是可是大家也会这么就这样过了嘛。因为现在其实很多人看起来都泡芙人，他的身材其实没有特别、嗯。大只，但是他穿衣服也还 OK，、嗯、那体脂特别高、嗯，就是想说啊，我我可能也还不错、嗯，还可以，嗯
0: 嗯,嗯，什么动力？什么动力？其实我本来也没有到这么胖，虽然我不常爱吃、嗯，那我觉得这可能是一种职业伤害，其实、就是、自从我开始当烹饪老师之后、哦，对，就开始那个无无止境的扩<笑>张，<笑>那我自己就。已经胖到一个我自己有点受不了的状态，那比较麻烦的是我是那个低胆固醇的，应该是说我有低胆固醇的症状。哎、欸
1: ，真、这、的、个、很特别，因为我们通常都听到高胆固醇，所以低胆固醇会怎么样？对
0: 对呃，很麻烦哦，因为我不知道胆固醇过低的时候就会晕眩，我就会不舒服，跟低血糖类似吗？类似，你就会没有力气、嗯，然后没有办法思考，因为胆固醇其实是。呃，协助我们，尤其我们这个正在创业的这群人，我们常常需要用脑力。是胆固醇其实是脑力非常重要的一个呃，应该就是一个能量、嗯。对，所以我会完全没有发发思考，甚至我早上起来要坐在沙发坐个一个多小时，
1: 一个多小时太久了，我才
0: 能够就是觉得哎、欸，可以开始做事了这样子。哇塞，对，那我就长期看医生啊，医生就说你这样不行，你就是要多吃肉，好，可能要多吃牛肉。那我自己又是面食爱好者，我很爱面包跟面条、哦，没有办法戒。那吃牛肉的时候就一定要配两球面、啊，然后什么之类，那就变胖啊，就胖非常多。那医生只要叫我要多吃，我吃了就变胖，然后变胖之后我又开始想说要控制，控制，然后我又开始不舒服，所以就这样子无止境一直循环。这样多久啊？很久，可能有三年多的时间，真的蛮久的、啊。对，那我后来受不了了，有一天我就。去福仁社聚会的时候，然后我旁边那个朋友，我就看着他，我就想说，这人似曾相识，但
1: 不知道他是谁
0: ，就是对很很熟悉，就觉得我应该是见过，但怎么觉得又不太一样。后来我。勇敢聊了一下，发现啊，就是他，但是他因为他瘦了快二十公斤，很多哎、欸，而且没有很长的时间，我我可能上一次看到他就是三三四个月前而已、嗯。我就说你差太多了，所以我刚刚因为真的也不是太熟，所以我真的有点认不出你来。哎，他说对，他就跟我说哦，他在吃神童饮食。哦、oh. ，然后就告诉我说还是怎么吃，所以他就这三个月就瘦了快二十公斤，然后他自己觉得精神非常好。是，我就去找我的中医生然啊，我就说，哎、欸，你觉得我要不要来试试看呢？尝试看看。他说，哎、欸，我觉得可以试，因为如果你是愿意可以减掉这个碳水化合物的摄取的话，你光只吃肉类、跟油脂、跟膳食纤的蔬菜的部分，可能可以达到你要的效果，就是体重不要一直增加，但是。精神状态就是胆固醇的部分可以维持，嗯，对我的胆固醇低，胆固醇是低到流产哦、喔。那这个怎么办呢？对，所以我就开始尝试了生酮饮食。那一开始我试了三个月，然后就瘦了十二公斤
1: 可是生酮饮食跟低糖饮食其实还是有一些些差距的，对不对？
0: 应该是说。我觉得一切都是量的问题而已。哦、oh. ，对，就是你吃的碳水分量有多少。嗯，那一开始如果我們是生酮的话，碳水量就非常低。我
1: 记得好像五
0: 个 percent， 什么都五个 percent， 体重吗？就是、呃，营养素的五五 percent， 哦、oh, ，对，总总卡的五个 percent 啦。哦、oh, ， OK， 对对，那五个 percent 很少啊，大概就是你吃两碗青菜就没有了。
1: 这么少，那几乎你不能吃任何的碳水、欸，你的所有糖类来源就是其他的食物、欸，哎，对
0: ，然后就包含你可能调味料里面都不能有糖，哦、oh, okay. ，对，就是在做料理的时候都不能放糖，这样子，那你的人生很无趣、欸，
1: 哎<笑>，那三个月怎么活的
0: ？我要老实说，其实一开始是辛苦的，嗯，因为我后我也是后来去做身体检查，我才知道一件事。原来呢，我本身就有糖尿病的遗传，子 oh, okay. 对遗传，所以我其实是胰岛素已经开始阻抗了。嗯、mm -hmm. ，对。那胰岛素阻抗就会很容易变胖。对对，尤其是你吃一点点的碳水，可能一般人不会呀、啊，敏感度就会對。我的敏感度就非常高，所以我会变胖。其实跟我已经开始有糖尿病的症状是有关系的。
1: 哦，你这样算是前兆哎、欸，非常
0: 非常，那你很幸运哎、欸，没错。那我甚至吃了生酮之后，的胰岛是阻抗都还没有办法完全控制哦、喔。那后来呢？后来我就开始，因为其实生酮一辈子啊，人生真的是太黑白了，
1: <笑><笑>真的。我觉得生酮应该只是一个短暂的，我觉得它可以，
0: 对我觉得它可以是针对，就是你非常想要瘦下来。然后你非常有毅力的人，你可以执行个两到三个月哦，快速达成你的目标之后，那我觉得一般正常人，如果你只是一般人，就像刚刚小夏说的，我可能是烧肉一点点而已、嗯，我只要稍微做减糖，我体重就可以恢复到一个我觉得自己满意的状态，对不对？那我就觉得，其实大部分，我觉得差不多百分之七十的人都是这样的状态。
1: 那老师，我想问一下，你说你三个月用生酮，然后瘦十二公斤，那三个月之后呢，嗯、回来吗
0: ？嗯，基本上是没有的，所以就我就开始
1: 改变了生活，改变了饮食心對,对
0: ，因为我后来就呃认识了一些医生，是跟一些医疗的朋友，嗯，那我才知道哦，原来碳水化合物很好吃，但很邪恶。
1: 对、嗯，可以举个几个例子吗？好吃又邪恶的哦，比方说甜,甜
0: 点啊，嗯、其实面包也是有层次之分啦啊，面包的层次，好，请说，请说，例如甜面包、嗯，很好吃，但是它就非常的升糖，对，因为它糖量很高，油量很高，<笑>可事实上是发棍。哦、oh, 哦，这种比较原味的是，它其实做法棍只会加大概一个 percent 到两个 percent 的麦芽膏，是对，这糖量真的是非常低了。可是面粉
1: 也是啊，对不对？面
0: 粉也是，但是因为它膨胀，它很大，那、oh, 它其实重量不重。对，那我觉得还是会回到一个东西叫做量。对对，就是好，我在吃生酮的时候，我可能连法棍都不能吃。对，可是我好开始慢慢我会尝试吃减糖，我就会从。三十五克的发棍开始吃起，大概 8,、嗯、一小段而已了，八公分这么长一段。可是我觉得有吃到就好了。嗯，我我不需要吃到成。
1: 哎、欸，不是不是，老师，你这个道理我们都懂哈。那<笑>是很长时候，我们就会忍不住想要满足自己的欲望，<笑>你不会吗？那个时候你要告诉自己什么
0: 不能吃？告诉自己什么？什麼我我其实会做一些规划。像是我非常非常喜欢吃发棍，欸、对我就会去买名店的发棍回来、嗯，然后切成四段，对，然后冷冻起来。我一次就是只拿一段出来，哦、嗯，对，那这样我就可可以控制我自己、嗯。那如果是去外面，就真的会有点难。如果他就真的给我烤了半条
1: ，甜点呢？餐后甜点，赞啊！啊餐后甜点，还是你不喜欢吃甜的
0: ？没有，我喜欢吃，但是要非常好吃。要非常好吃，要非常那我们开
1: 始转转转成就是美食频道，<笑>请推荐台北好吃甜点
0: 。对，就是我，我本来对甜点甜食就是非常的挑剔的人，是，所以就是要非常好吃，连同现在都是。其实我也吃甜点呐、啊，是，但是一定要是我觉得非常无敌吃的，我才会吃。我明白，我明白，其实就是这
1: 样嘛，<笑>就是可支配所得跟可支配热量是一样的概念。欸、对，没错，你一整天就只能摄取这些，那你能留下来的食物是相对好的，对对吗？对
0: ，就是我可以，所以我刚刚一直讲一句话，叫一切都是量的问题。是对，你要吃多少。
1: 是对，像
0: 以前我们在有我们，因为我们有一个那个中华低糖生酮协会、嗯，我们协会里面有一个朋友很可爱，他说他每天一定要吃一个小美冰淇淋，
1: <笑>那个七个就大爆表吧
0: 。<笑>其实小美冰淇淋的碳水量，你实际去看并没有非常的高了，真的假的？真的，它大概也是十四。percent 左右，是因为它很小一盒，因为它很小啊，它才一百多克而已、哦，所以最多也是二十克。所以他每天就是非常非常严格，他就是要把量全部都给消美在那一个小美冰淇淋上面。
1: <笑>学到了，学到了。对
0: ，所以我觉得有没有不能吃的东西，其实对我来说不太有不能吃的东西。嗯、我会知道说，哎、欸，这个东西不要吃太多，所以我会减少它的分量。嗯，对，那当然就是如果你的选择是我一定要吃到足量，什么意思？怎样的足量？有人就是你说他没有吃饭，没吃饱啊？哦，是。有没有？你有遇过这种人吗？有，我也是啊，我没吃饭，<笑>我会饿，对啊之类的哦，这种人你可能就需要找一些替代的东西，像是例如，而、啊、且我最近就在研发那个举弱饭团。其实我今天本来有打算要做两三个来带给你吃、嗯，但是因为我现在手费了。因为我受伤，<笑>对，所以我就没办法做。没关系，对。那像菊若饭团，它就是它里面其实是添加了大量的菊若米。是，所谓的菊若米就是把菊若做成一颗一颗的米状，那就把这个菊若米跟白米，我其实用一定的比例去配，然后让它去煮。那我发现，哎，这样吃起来。几乎吃不出
1: 菊若的口感，不
0: 太得出来，除非是非常非常挑食的人其实
1: 没有啦，其实真的吃不太出来，因为我自己也有买过那个菊若饭
0: 哦，对不对？对我有买过，然后其实不容易，对很，不容易吃得出来，饭而且可以
1: 拿去炒饭啊什么的，对对对。对对减肥就特别想要吃炒饭，你没有下決定决心之前，<笑>你都不想吃炒饭跟麻酱面，你下決定决心就超想吃这两个，<笑>没
0: 错，<笑>对对，所以啊，像是这样的话，哎、欸，你可能就会需要一些这种替代的东西
1: 啊，让自己的那个感官还是有一种吃饭的感觉，是,就是，
0: 还有是，而且菊若很耐饿、欸，哎。
1: 嗯、膳食纤维啦，膳啦对呀、啊，超多的、啊，超高的、啊，对，没错。对，那
0: 这样的人，你就会需要找一些替代的，代对，或者像有人一定要吃水饺，千张饺，对他可能就可以用千张包，他就可以有感受到，他不能忍受吃两颗嘛，那那他就用千张包，对，这样之类的。那所以我就觉得你要去感受。你的需求是什么？是对，那当然一开始最简单，当然是可能从哎、欸，你把这个饭换成鸡肉饭，对，好，然后你把你要吃水饺，把它换成千张饺，对不對,对？可以从这个开始，所以你要
1: 改喝无糖茶，
0: 对，可以从这个开始。是，那慢慢的，哎、欸，你可能依赖度没有那么高的时候，然后你就可以可以慢慢的更自在一点的生活。所以，我常常都会跟朋友说，我觉得减糖它不是一个饮食方式。它其实是一个生活方式
1: ，是一个生活态度对
0: 。对，你要选择怎么样来调配你的饮食，就是调配你吃的所有的东西，而不单单只是为了一个目的，例如我就是想减五公斤。对，不单单只是这样。那你会在中间取得一个很好的平衡，例如像是我好了，我的六日就是要跟家人一起吃饭。是，那像前一阵中秋节嘛。大家都切了月饼，不吃不是很扫兴吗？是啊，对不对？我们还是要吃，可是吃完之后，我自己就会知道，哎、欸，我们可能要乖个一个礼拜，<笑>一个礼拜我都会乖乖的，<笑>好，就是自己煮减糖餐吃，这样子是对。那或是我们难得要出国去玩。哦，你说出国去玩什么都不吃，这也太,太奇怪了，不太合理吧？你、啊、像我刚刚从法国回来哇，你说去法国不吃甜点，这对吗？不对啊，<笑>是不是？<笑>哦、还是好吃的每一家都要吃到对、啊，对不对？那回来再说，我们回来
1: 回来再说，<笑>回没有回来怎么
0: 办<笑>、哦、其实你如果已经很习惯健康的生活，你要回归这样的生活是很容易的，是，对，是很容易的。那那个就是给自己一个放假的契机嘛。对对，或是说像我在法国一天都平均走快两万步
1: 哦，真的，我们出国就会一直走，有没有就热量就会消耗掉。我听你
0: 讲话，我就觉得你可能会跟我是很类似的人，<笑>因为我光是限动打卡的地点，对<笑>，那个我有个法国朋友，他就跟我讲说。你这不像旅游，因为你这感觉是行军。
1: <笑>你上面现实动态都变虚线啊，<笑>一点一点、一点一点、一点的
0: 。对，他说你这个移动的距离之远的之广，他说你一天这样跑，你是不累吗？我说不行啊，我只去半个月，我要很快的把所有,的,地所有的行程就是
1: 都踩完就对了，<笑>排
0: 满这样子。对对对对，那我会觉得就这就是生活嘛，嗯，对，这就是生活，不用太给自己太多的局限。但是你要知道你的界限在哪里
1: 了解。好，例如你
0: 现在在玩，你可以怎么做？你回来了，哎、欸，就应该要恢复正常生活。就像学,學生啊，周末他就可以放假，礼拜一到礼拜八就是可以乖乖上课。周末好像没有放假，现<笑>在台
1: 湾的学生周末都是补习班呢。<笑><笑>对、啊<笑>他，但明白老师的意思啦。其实我觉得跟老师刚刚说的一样，他、嗯、其实在陈述的就是一个自我觉察的过程。嗯。我们要转换生活形态，其实过去那个不健康或者是肥胖，造成你这个体内脂肪累积很多，其实都不是一天两天的事情啊，是啊，十年二十年的事情、啊。你说你要自己很快速的转换，嗯，我觉得是。一定有机会，但是会相对辛苦很多。对，那那我们怎么在这个改变中慢慢觉察到自己身体适合的方式？因为像有一些人可能会尝试，可能五二断食、一六八断食，其实老实说也是一种减重的方式。是,是是，对，只是它的变化型是什么？那哪一个方式是你可以走得长远的？我觉得这个很重要、欸。
0: 我觉得你很快就 catch 到重点。<笑>哪一个方式是你可以坚持一辈子的？真的？对，因为很多人会问我说：“哎、欸，老师，我就是减糖了，我现在已经恢复到我要的体重了，是我什么时候可以恢复正常饮食？什么叫正常？对，什么叫正常？欸、你抓，你又很快就抓到那个 key point。<笑>什么叫正常？其实如果现在的体重是你可以维持，就你的理想体重，那你现在饮食才是你的正常饮食。对呀、啊。”<笑>对，所以你没有，你已经没有以前的那个意思。那个意思就是对你来说就是不对的意思了。对对，所以这一条路是没有回头路的
1: ，就一直在往前推进啊。对
0: ，所以你要去找一个呃，你可以长期执行的方式。是，那我一般会建议想要减糖的朋友，就是一开始如果你想要大家都一样嘛，没有瘦下来又没有成就感，你就很容易想放弃。是对，那你可以一开始。先稍微积极一点的，一开始我们总是有一三分热嘛，先积极，<笑>先积极一点的减糖，好。是。那哎、欸，你有瘦下来了，你就有被激励了。好，你就可以稍微坚持一些，啊，坚持一个月两个月，那你就会大概会知道说，哎、欸，我想要维持这样的体重，我可以尝试着去吃一些碳水，增加一些碳水的摄取。其实，当你的那个胰岛素跟血糖下降下来之后。你可以慢慢去测试你的那个血糖的，嗯、可以让你稳定的一个血糖的量、嗯。像是我自己，我就会先试吃半碗饭，嗯，三分之一碗，半碗。好，然后我感觉一下，哎、欸，我都吃半碗饭，我这一个礼拜有没有变胖？你、欸、感觉好像还好哎、欸。那我好像就是可以两天吃半碗饭，两天吃半碗。如果我真的是一个很爱吃饭
1: 的人，对對,对
0: ，或是我很爱吃面包，我发现我一天吃一小段。是不太影响我的体重的，那就表示你其实是适合这个，适合这个食物的。那像我自己，我以前很喜欢喝拿铁，哦
1: 、我早上才喝一杯拿铁
0: ，<笑>超超爱的。<笑>对，那我有一阵子我就想试试看，我有没有办法喝拿铁。那因为我前一阵自学拉花嘛，所以我就每天喝一杯。哦，我告诉你，不得了了，怎么了？怎么了？就是一个礼拜可以胖两公斤。<笑>你就会知道说，这个东西对你来说是、哦、太敏感了，是危险的。对啊，对，因为我也有跟医生问过，他是说你有可能就是对呃酪蛋白或是乳清蛋白这种东西很敏感。是啊，所以它就会刺激你的胰岛
1: 素。然后拿铁赶快戒掉、啊。
0: 对，所以就是我可能就很不适合这样的食物。对，就算我再喜欢，你也会知道，哎、欸，这个东西很危险，可能只能半个月一杯。对，有没有不能够两天一杯之类的？
1: <笑>我觉得这蛮好笑
0: 的。对，所以我就会去慢慢尝试各种东西啊。像我是一个非常非常爱吃面的人。对、嗯、对，那这我已经减糖了，今年第六年了吧？第六年但是台湾是面食王国。对啊，那我就一直在尝试，说我到底可以吃什么面？我发现一般的油面白面可能都不太行，可是我可以吃意大利面。啊，意大利面它本身就对，它本身就是 DGI 對,、啊、對,对，所以我发现我可以吃意大利面，所以我一周吃个意大利面吃个一次。一百克左右都没有太大的问题。其实
1: 我一直觉得一百克很少，但是我自己煮发现没有超小，很大、啊、超级多，很大盘
0: 。一般女生大概是吃八十克，对，男生才会吃到一百到一百二，一百二其实就很多了。就
1: 是小看意大利面诶、欸，装起来超小，然后煮完吸水膨胀，哇，油、哦、够多的，它可以膨
0: 胀三倍。
1: 对呀、啊，变三百克诶、欸，<笑>是是是是
0: 是。对，所以我就发现，哎、欸，我可以吃意大利面，所以我觉得这也是一个你了解自己的过程。对啊，你在这个过程之中知道，哎、欸，我吃什么是适合我的，我吃什么是让我觉得很舒服
1: 的。那我想要问一下老师，你刚开始进入这个生酮的过程，你是？哎、欸，下定决心就说好，今天十一月一号我就要开始改变我的饮食。那你有没有做一些规划，还是你有没有就是起步的建议？因为我觉得很多人一定都很想尝试，而且我们今天聊的这个议题算是在网络跟这个时代蛮常见的议题，可是大家都缺乏了那第一步。嗯嗯你觉得可以做什么规划，或者是你自己的经验有没有什么可以分享的
0: ？对，哎、欸，这个问题很多人会问我。嗯、那如果我目测看起来他其实就不胖，嗯，他只是对自己很严格，想要再多瘦一点点的这种人，<笑>我就得稍微问一下他说、欸：“那你平常吃些什么？你会喝含糖饮料吗、哦？你会不会喝可乐？你会不会呃，你会不会一定要吃一个甜点？每天要吃个蛋糕或者是零食？对，那会还是你一定要吃水果，啊、很大量的水果。”之类的，好，那我稍微问一下，我就会知道他的饮食比例到底是怎么样的状况。那我就会建议他，第一个含糖饮料一定要戒，是对，因为那个量真的蛮高的，嗯一，一杯大概就是两三天的糖的摄取量了、嗯。珍珠奶茶哦、oh ，对，所以像这个就是非常要立刻戒掉的。那第二个就是甜食了，甜食很难。對对，有人就是饭后一定要有一个甜点，他才会觉得有一個 ending 的感觉。对啊，对，那这个我会建议他，你可能要稍微调整一下，例如三天吃一次，五天吃一次。嗯，对，不要是甜甜的，嗯、不要让它是常态性的。嗯，好，那这两个戒掉，其实我有去精算过、哦，这两个戒掉大概就可以减少你的糖摄取的三分之一了。那其实蛮多的诶、欸。很多，因为一杯珍珠奶茶正常糖的话，大概都会有快五十克的糖
1: 。其实我觉得正常糖的蒸奶真的疯了，<笑>太多了啦。对
0: ，然后再来还有一点，我觉得这一点也非常重要，你必须要知道每一个东西的含糖量状况是怎么样的
1: 。可是有时候很难知道啊。如果你自己煮或者是外食，哦，外食最可怕了，什么糖醋里脊，哇塞，那不得了、欸，哎，是高含糖又高含油
0: 、欸，哎，对。所以我会建议大家会可以先从去超市买东西的时候看营养标示
1: 哦。那老师可不可以教大家一些小 paper？
0: 对，像你到那个尤其是便利商店嘛，对，你在买东西，他们一定都有营养标示。当然，当然，你就是翻过来看它的碳水量跟含糖量。是。是那如果它的碳水量跟含糖量特高，嗯，你就会知道这个东西不太
1: 。大概怎样你会觉得它特高？<笑>
0: 只要是超过碳水超过25克的东西，我都会觉得它是算高的、哦。25克都太高， 2 5克，因为你看一个小小的饭团
1: ，小小饭团应该超过二十五克很多、哦，它超过，对
0: ，因为它都是饭，对、啊，对。可是你吃这个东西，你不会饱啊,啊，但碳水已经超过25克了耶
1: 。啊、哦，这个我觉得是一个很棒的依据、欸，哎，对不对？對啊、然后你在
0: 一瓶奶茶大概也是25克。嗯，那就五十了耶。对啊，而且他们的含糖量可能比例都是非常高的。是，而且都是超级不饱的东西。对，<笑>而且这样子你根本就没有吃饱。对，那如果与其这样的话，你是不是宁可去选择一块酥肥鸡胸、啊？那个也会，那个是会饱的，但只是会是吃啊。让你吧
1: ，老师你，你那我要跟你拉扯一下，好吃的东西跟低糖的东西、啊，我们怎么取得一个共识？这个很难、啊。其实说
0: 真话，因为我是一个很挑食的人，对。所以如果
1: 不好吃，你的挑食应该只是挑好吃的东西，应该就不是挑什么食对食材吧？哦，不
0: 是不是，我就是只有好吃的东西肯吃。对对，就是我宁可饿，我都不要吃不好吃的东西。欸、真的，我也是，这是我人生的坚持，因为吃到不好吃就会生气。对。<笑>哦、所以，我常常在讲说，我会去选择，是选择我喜欢的一些餐厅。或是餐馆，就是当我没有空煮的时候，嗯，那如果我自己的话，我觉得最方便的就是煮一整锅的东西，像是什么？像是小锅的嘛，我都是用那种二十公分左右的小锅，是，然后加一点水，然后冰箱有剥皮辣椒就就丢剥皮辣椒，有酸白菜就丢酸白菜，汤汤水水类对，然后再放放个一盒两百克左右的肉片，一些青菜。然后哦，一些喜欢的菇类，这个、对一些海鲜都不行。对，其实那一碗吃那一锅吃完，大概这今天吃这一锅就很够了，然后这一锅也不会让你觉得不好吃。对，对。那再来就是，我觉得有一点也蛮重要的。其实我每一本书里面都很在意酱料。
1: 哎、欸，这个很少人提到哦，酱是
0: 让你的食物变好吃很重要的一个关键，没
1: 错。对
0: ，那所以我自己就会去调配很多的酱料，
1: 像是什么你比较常用的，
0: 像是泰式的酱料我就很喜欢。对，有没有就是辣椒、蒜头、柠檬汁、鱼露，哦，有没有？这些稍微混合一下，那你拿来沾啊，沾肉片。白水煮的肉片拿来沾这个就好，马上有味道，对不对？就是你可以多运用一下这样的东西，或是稍微犯规一点点。其实那个也不太犯规，像沙茶酱，其实也是可用的。沙茶的问题是在于它用的油不好哦
1: 。沙茶一般都是用沙拉油
0: 吧？用沙拉油是算是比较有良心的商家了，那没有良心是。<笑><笑>会沙茶还会用其他的油吗？因为它需要很大量的油，对，那这个油必须要是耐高温的，对。所以如果它用的是精炼的油，其实算還,还算是安全，因为精炼油耐高温的时候，它其实是比较稳定的對，对。那可是如果是真的太小牌子的沙茶，它用什么油，你真的没有办法控制。老师，你该不会自己手炒沙茶吧？哎，我是会手炒，但是我不太常做这件事。因为因为这个比较费费工<笑>啊,啊，你光去处理那些材料就要搞半天。对对对，对所以，我还是会去买大厂牌的沙茶来用
1: 。了解。对，那
0: 这就可以让你吃到是有味道的、啊嗯，对，或是我刚刚讲的，我觉得剥皮辣椒也是一个很好的选择。哦，花脸的朋友有福了，有没有？它没有什么糖量啊，<笑>然后它又让味道是是变好的，对对不对？你甚至不用沾任何酱。你这个肉片算了，那个汤就超好吃。还有
1: 泡菜应该也不错吧？还是泡菜,、欸、泡菜也
0: 不错，但是泡菜的含糖量是高的吗？它是有含糖量的哦。对我应该是说它是有，可是实际上韩国的泡菜含糖量比较低、嗯，它偏酸，对，而且它偏辣，它就比较没有那么甜啊。这样子，哦、那我觉得刚刚笑笑说的，你说的甜跟鲜基本上是两件事，
1: 嗯。对、嗯
0: ，什么是鲜味？什么？你可以增加鲜味来替代甜味。
1: 增加鲜味的方式，
0: 例如你的汤少一点，肉多一点，你这个汤就会有鲜味
1: 。老师，你是汤控吗？我是啊，你一定要喝汤就对了。我
0: 哎、欸，但是我不用喝到那么多的汤、啊，大概
1: 一碗这样、就是會有熱熱。对，但是我会想要喝
0: 到一个就是暖暖的东西，然后这个东西要是好味道的，当然对。那搬到外面都会比较有良心的，就加糖了。比较没有良心就加味精，
1: 对,对，<笑>危险发炎，危险发
0: 言，对，<笑><笑>就,<笑>就自己很难
1: 掌握了，<笑>还是自己煮比较快
0: 。对，那你自己的话，你就是加肉片嘛，嗯、okay. ，也不用加糖，也不用加味精就自然会好吃。或是加海鲜，效果也非常好，虾、啊、子，对，虾子真的很棒，花枝这种东西甜，蛤蜊，蛤蜊这种东西甜度也都是超高的，對你就不会不好吃。所以我也不太会觉得我煮的东西不好吃，因为我在食材的选择上、食材的分量上，嗯，对，一般可能炒一盘客家小炒，他可能用二两的五花，这样我可能会用到半斤的五花
1: 。你<笑><笑><笑>你跟客家大炒哎、欸？对，有一天
0: 我朋友跟我说。你知道客家小炒的肉应该还是要翻很久才会看得到的<笑>
1: ，但其实客家小炒我觉得算健康哦，因为它就是肉跟豆干，然后还有那个青菜嘛，
0: 鱿鱼，
1: 对，就这样而已。它其实还是蛋白偏,偏多的。可是如
0: 果你要让它更好吃一点，你的肉量再多一点，其实它也会更好吃一些。<笑>我觉得，对不一点啦，对，所以又回到一件事情了。我觉得，因为我们就是经历了农业时代，对大家其实很习惯，就是啊，我得要夹崩夹霸，你要吃肉吃饱、嗯，老人家就会觉得你很浪费。但是现在
1: 时代在演变，其实大家的经济水平都提高，我们还是可以投资一点在这些蛋白质食物上面。是
0: 可是像我爸爸这个年纪，对他们没有办法，他会觉得你都吃肉配饭，哦、
1: 这样子是
0: 不合理的。嗯，对，他会觉得你这样很浪费。不管我爸存款有多少，他都是这么想的。他还是觉得应该要吃饭配肉。<笑>对对对，就是应该要吃一大碗的饭来配肉才对。嗯，对。所以我觉得那个是想法的一个改变。嗯，嘿，再来就是我们现在经济状况已经好这么多了。对，其实不要再省这个钱在饮食上面。嗯，其实可以多投资一些些
1: 。对对
0: ，然后再来就是选择，我觉得选择好的食材。这个真的很重要。对，好吃的虾子跟不好吃的虾子，他们的鲜味、美味就差非常的多。虾子我觉得应该是差异最大的。怎么说？像是我以前我都吃我妈煮的，嗯，对。那有一次我上大学，终于可以在外面吃了，我就点了一个虾仁炒饭，然后就回去跟我妈讲说：“妈，很奇怪，那个虾子我这辈子没吃过，我不知道那是什么品种的虾，它是脆的，而且没有甜味。”<笑>我妈说：“你个笨
1: 蛋，危险发言，危险发言！笨<笑>，这笨
0: 蛋。”他说：“因为外面都是那种泡药水的虾啊，所以它都没有甜而且它发的对,对，而且它很,很可能都是……哎，这个真的蛮危险，<笑><笑>可能都是快坏掉的虾子，然后拿来剥虾仁啊。那、嗯、就是必须要做处理啊。嗯”他说：“你吃的虾子都是你妈早上去买回来现剥的，剥对，所以你当然没吃过这样的虾仁啊。对，所以我觉得认识食材也是很重要的一件事。像我也常跟我朋友开玩笑，有,有一次我朋友说他小孩很喜欢吃布丁，我就做布丁给他吃，然后他儿子一口都不吃，他说这不是布丁，这个不是铜叉布丁，对对对，他说这不是布丁，<笑>那我就说发生什么事，他就说。人家阿姨里面还放香草纸哎、欸，你你也实物一点好不好？他说：“可是这就不是布丁。<笑>”对，就是认识食物，所以我很应该说不是希望啊，我我会对我的小孩有一定的期许。我希望他们知道他们吃的是什么东西，嗯、这个东西的食是用什么做成的，它的食材是什么。所以我会带他们去一起料理的时候，他们会看得到。嗯，对。那我会带他们去逛超市的时候，我会让他们去看零食的。营养标示
1: 。哦，那有发现一些不错的零食是可以吃的吗？<笑>发现没有？
0: 有、欸、有、哦，只有一个东西，就是最早期的时候，因为我们家小的有一些过动嘛，
1: 嗯
0: ，所以我就尽可能不让他吃太多含糖量太高的东西。是，对，就以免他情绪波动比较大太大。嗯，然后他我就会跟他说，你要找那个碳水化合物在两克以下的才可以吃。什么东西是两克以下？香<笑>蒲熟海苔。
1: 哦，它它就是草啊，它是海里的草啊，<笑>难怪它两克一下，对，它就真的不
0: 含糖、嗯，对，除了可是它应该也没
1: 蛋白吧？哎、欸，我记得海,海苔是没我记
0: 得海苔有小少量、
1: 少量、少量两对的
0: ，非常的少對，对，但是是有啦，但是量量不大就是了。对，但是零食嘛，就是只是嘴馋，对，有东西咬那样子我。我最
1: 近有发现一个零食，我觉得还不错，分享给大家跟老师，嗯、也是一个营养师推荐的，就是鱿鱼丝。鱿鱼丝其实蛋白还蛮高的、欸，对，就是它二十五克，就是小小一包，嗯，它的蛋白就有七克。哦，哎、欸，那
0: 那个真的,是的因為它是浓缩的,、啊、的，对对对对对对
1: ，没错没错。然后它的碳水好像只有十二左右哦，嗯嗯，对对对、嗯，就是如果你真的嘴馋，想要吃点零食的话，哦好，现在大家有两个选择，對對,
0: 对对，海苔跟鱿鱼丝是相对好的，是是对我会我也会去买那个啦，小卷片。澎湖小卷片、哦、是是是那一种，哎，那一种也我觉得也是 OK， 但不可以买蜜汁口味的哦，啊、
1: 对,对,对,对,对对对，<笑>蜜汁的就不
0: 行了，是是，所以你你还是可以找到一些东西是可以吃的
1: ，对，像冰淇淋我就选优格冰淇淋。哦，对我感觉安心一点，<笑>对对对对对，相对相对好啦。其实其实老师一刚开始就强调说，所有食材我们都可以吃，但是都是那个量的掌握，对对，有没有掌握在你自己合理的身体能够负担的区间里面。嗯、那除了我们这个在外食上面的选择，可以选择比较好一点的、呃、餐厅，或者是。好一点餐厅其实就是客单价高一些的餐厅、嗯、老实说，因为他们才能够负担得起原形食物的食,的食材的成本嘛。对那在家里烹饪，刚刚老师也说他比较擅长，也喜欢的就是一锅到底啦。就我觉得老师应该跟我一样，就是比较懒得洗碗这样。嗯、<笑>对,对,对,对,对,<笑>对啊，一次把它煮完，我觉得很方便。嗯、而且老师刚刚讲的这些肉片啊、豆腐啊、白菜啊，甚至洋葱、番茄，一锅到底，其实真的吃起来。超级饱，超饱。那有没有什么食材是老师很喜欢煮的？像是，其实很多人都会说，哦，你
0: 减肥就要吃鸡胸肉。但是我个人真的超讨厌鸡胸肉
1: ，<笑>我真的没办法、欸欸我我。我其实不知
0: 道为什么大家会一直说要吃鸡胸肉，我
1: 也不明
0: 白、啊我，我不懂
1: 。哎、欸就是，但是有没有可能是因为鸡胸肉相对便宜，在所有的优质蛋白质里面？当然，當
0: 然这这一定是。一定是、okay. 对。那其实酥肥鸡腿不是应该也会好吃很多吗？可
1: 是鸡腿可能油脂稍高
0: 哦，油脂这个我一定要稍微讲一下这件事情。就是呢，其实营养比例它是一百 percent 的，是当你减少碳水的摄取的时候，我们的碳水现在是五十 percent。OK， 就是国民健康署的建议是五十 percent。好，你把它减到二十 percent 好了，那你这三十 percent 势必要拿其他东西来补。
1: 对，不是蛋白就是油
0: 。对，那你没有办法全部用蛋白补，你吃五十的蛋白质，你是吃不下去的。嗯，对，那你势必要用油质的油来补。嗯，因为油的热量基本上比较高，它是一克九卡。对，碳水跟蛋白质都是一克四卡。没错。对，那再再来就是油是纯的，它一克油大概就是至少有百分之九十几的油脂。对，可是，一克的肉。嗯，它可能只有百分之二十的蛋白质，其实很多很大部分是水分，是对，所以你要吃这个这么大量的蛋白质，你是吃不下去的，所以你只能用优质的油来补。嗯，对，那像是鸡油好了，它其实也算是优质的,、嗯、的油，就是天然的了，它是天然的，对，然后它不是精炼油。是，那很多人会说，哎、欸，它不是饱和脂肪吗？其实我们人体还是会需要饱和脂肪的，对，只是比例的问题而已。嗯，好。那我问你好，好好，鸡油是纯饱和脂肪吗
1: ？我猜，我猜，我猜，我猜，我觉得应该是不饱和脂肪
0: ，是吗？哦，它其实是一半的饱和脂肪跟一半的不饱和脂肪
1: 哦，所以猜对一半。对
0: ，它其实是各半。<笑>那我们人体大概需要的饱和脂肪跟不饱和脂肪比例大概就是一比一
1: 哦，所以你吃鸡油
0: 并不是吃到纯的饱和脂肪哦,哦、okay ，像奶油就是比较高的饱和脂肪，它可能就是百分之九十几的饱和脂肪，嗯。哦、或者椰子油，它就是比较高的饱和脂肪。但是我们
1: 是要多吃不饱和脂肪吧
0: 對？对不对？我们是要多吃不饱，因为我们可能如果都从动物性的东西来摄取的话，会大部分都是饱和脂肪这样子。可是我们其实现在用的料理油大部大部分都是不饱和脂肪。嗯嗯
1: 可是应该橄榄沙拉油应该是饱和脂肪，没有沙拉油是不
0: 饱和脂肪、哦，不会凝固的都是不饱和脂肪，不会凝固的哦。长知识，长知识，对，好，所以我们在选择的时候，你就不需要太计较这东西。如果你都用鸡腿了，那你就是煎鸡腿不需要放油啊，哦 o、okay、对不对？你就是可以直接先煎,煎鸡皮
1: ，让它出油之后出来对，然后你再
0: 来做料理。嗯、对不对？好，那呃，或者是像是牛排，牛排基本上都不太需要加油就可以煎的
1: ，加油才会香啊，老师。哎、欸
0: ，可是你边油就先出来啦啊、哦！对、哦 okay ，然后再来，如果你真的要让它再香一点，嗯，其实你可以在要吃的时候切一小块奶油放在上面。哦、OK， 你可以增加它的香味，又不会摄取到过多的饱和脂肪。其实你用饱和脂肪下去料理，它也吸不进去啦。这也是说实在话，你就是多用也没有关系，对，没有啊、对多多用也不，只是那一些油最后也就<笑>就是不在了，然后再来就是用奶油煎牛排好吃，但它有技术问题嘛？对啊，因为会烧焦啊，因为它的里面的弱蛋白会焦化嘛。对啊，对，所以你就是你不好控制，嗯、那你与其这你不如放切一小片放在上面好，有增加香味这样子。对，对，所以我觉得油脂的摄取很重要，像我自己就会还蛮坚持用橄榄油。嗯嗯，做料理，对对对。那再来就是精炼油的部分，除非我要油炸啦，嗯，不然的话我不太会真的会选择精炼油来使用。那平常例如我在选肉类，我绝对不不会只选瘦的吃，<笑>例如我不会都选菲力瘦瘦非非好吃、啊、对我不会只选菲力。对，可是如果我今天要煮这个东西的话，我就会在其他东西的油量的部分，就会稍微做一点点的控制，这样子。嗯，对，那尽可能让他们吃到的都是好的油脂。了解，嗯。
1: 好，呃，所以其实有蛮多食材都是老师会选择的，但是我听起来应该就是大家只要吃你想吃的东西，然后尽量是圆形食物哈、嗯，原本的圆哦，不是圆形的圆哦，我<笑><笑>是圆形食物哦。那呃，我想这个老师刚刚有提到说，这个减糖生活带给你的生活体验，其实已经六年了哈、嗯。那有没有什么好处跟改变？就是身体反应的事情。哦，因为我觉得你吃东西就是一种健康存折，对对。那所以会蛮明显的表现在你的方方面面，可能是容貌啊、嗯、精神啊，或者、呃、我们数据化一点，就是身体的各项指标嗯。嗯，有没有一些好处来跟大家分享你的改变
0: ？哎、欸，我我现在的健检啊，嗯，就是几乎是零，就是零红字的零红字目前。对是，就是我呃，去年也才刚做，今年应该又要做了，几乎几乎都是零红脂。嗯，那胆固醇现在也都是恢复到正常，就不是低胆固醇。对我之前可能很低哦，低到120以下，可以马上起床了。现在，对,对,对<笑>那我自己会觉得精神很好。是，像我是我的状况比较不一样，我可以摄取一定的碳水。但是因为我的胰岛素有点阻抗，所以我需要做一六八的断食、oh, okay、我只要有做一六八的断食，就是饮食的时间缩短一些，让胰岛素有慢慢降下来消耗的时间，是我就可以摄取一定分量的碳水化合物，大概二十到二十五 p 但是这个也是我吃了六年了不断找寻到的一个平衡点，是这样、嗯。了解。
1: 好，那最后呃，请老师可以给这个生酮或者是想要进入减糖世界的朋友一些建议或提醒啊、
0: 嗯嗯，我还是会建议大家可以先看一些书，了解一些基本的概念， okay. 不一定要是我的书啦。但是如果你真的要就是觉得今天听觉得我讲很有说服力，想要看的话，我会建议你看《第一次减糖生酮就上手》，哦，因为里面可能有对就是减糖的基本概念。好，都讲得很清楚，而且里面有一些我们合作的医生建议这样子。好，那如果你觉得看书很辛苦，对对，我也有开线上课程，<笑>你也可以在线上课程里面来聆听哦。你可能平常搭公车的时候就可以听这样。那我觉得知识很重要，对你必须要很清楚你要为什么要这么做、嗯，然后你要怎么做，然后再开始。因为我实在是遇到太多朋友来吃吃减糖。然后他就说：“不行，我餐后一定要吃一碗水果。”嗯，对我坚持，对我就说：“那我觉得你没有很适合，<笑><笑>很
1: 委婉但是又很温柔的说出来，我,说我
0: 觉得你没有很适合。”对，然后他就说：“可是我就很想要尝试，因为我觉得我肚子太大。”我就说：“嗯，那我只能说你肚子大的那个急迫性。”对你来说还不够高，<笑>所以你就没有办法戒掉那,那一碗水果，是对。可是他后来也自己去尝试了很久，他后来发现真的，他如果不戒那个水果，他就真的没有办法让他继续更瘦。嗯，所以他也开始稍微减量，是对，就是每个人一定都要到最后的那个。我不得不<笑>才会肯做一些改变，这样动机很重要。对，动机很重要。那这个是你完全没有做功课的。可是如果你做过功课，你就会知道，吃减糖不单单只是减重这么单纯的一件事而已。是，
1: 嗯，了解。好哦，非常谢谢今天花花老师来跟我们分享他的低糖事件哈。那我想从刚刚聊天的过程中，我知道几件事。第一个，量真的很重要。第二个就是减糖、减肥，甚至你的各项指标在变好的过程中，都是一个跟自我察觉、跟自己身体相处的过程哈。那也谢谢花花老师今天的分享。如果你喜欢这一集的话，欢迎订阅“下聊厨房”，并帮我们留下五星好评哦。下次见，拜拜，拜拜，耶。